0: Redo för sportlovets bästa deal? Ta med familjen och njut av en Big Mac, McFist eller Cooper Cheese Company plus en valfri Happy Meal för bara 100 kronor. Happy Sportlovs deal. Bara på McDonalds. Här kommer en inläst artikel för kvartal. Är det verkligen jobb vi vill ha av Henrik Höjer? Och jag som läser in, jag heter Johan Rabius. Det brukar sägas att alla egentligen vill jobba hårt och försörja sig själva och att ingen vill leva på bidrag. Men är det verkligen så? Ju rikare vi blir desto mindre är vi benägna att arbeta. Är det verkligen jobb vi vill ha? Jag ställer frågan till Per Crusell, Och han om någon borde veta, han är professor i nationalekonomi vid Institutet för internationell ekonomi, Stockholms universitet. Han är även ledamot i kommittén för ekonomipriset till Alfred Nobels minne och har länge forskat om bland annat arbetstid och synen på arbete. Det finns bara ett nationalekonomiskt svar på denna fråga. Människans grundläggande drivkraft är att inte jobba så mycket, säger han. Folk påstår ofta att man vill jobba och försörja sig, säkert helt sanningsenligt, men det beror ju mycket på de normer som har utvecklats. Han påpekar att arbetsvilja påverkas av allt från skattenivåer till ersättningsnivåer och att normen om att jobba faktiskt har uppstått av en anledning. Det gäller ju att motverka den underliggande tendensen att så gott som alla människor vill ha mer ledig tid. Det är alltså ingen slump att vi arbetar mindre och mindre i takt med stigande välstånd. Per Krysell berättar att han älskar sitt arbete och jobbar mycket men han påpekar att diskussionen om arbete –på ett intellektuellt plan i regel förs av människor som själva älskar sina jobb. De eller vi har svårt att relatera till det stora flertalet människor, säger han. De allra flesta skulle ta semester direkt eller gå ner på halvtid idag om de hade råd. Det, menar han, är den stora drivkraften för många att spara ihop semester eller att se fram emot ledigheten. Många säger dock att jobbet ger socialt umgänge– Tja, om du eller jag inte jobbade skulle vi skaffa socialt umgänge ändå. Vi skulle gå på pubben eller gå fika eller golfa eller ägna oss åt vår hobby med likasinnade. Det är klart, vi gillar det sociala på jobbet, men man kan ju faktiskt umgås med folk ändå utan att jobba med dem, skrattar han. I de flesta jobb så kan människor inte bestämma över sina arbetsuppgifter, sina arbetstider och hur man ska lägga upp sin arbetsdag och vi har ju sedan urminnes tider varit tvungna att jobba hårt för att överleva, därav normer om arbetets häll, normer som behövs för att få mat på bordet och tak över huvudet. Men den grundläggande mänskliga instinkten är att göra vad man vill, inte vad man måste eller blir beordrad till. Det är min övertygelse, säger Per Crusell. Den nuvarande trenden är att vi väljer att jobba mindre och mindre eftersom vi har råd med det, säger han. Men varför utbildar vi oss då mer än någonsin? Ja, det är väl en kompromiss mellan försörjningskravet och viljan att göra roliga saker. Ett jobb som kräver utbildning är i regel mer fritt och tillfredsställande. Per Chrisell påpekar som sagt att vi arbetar allt mindre. Detta styrks av en stor mängd data och diagram från Our World in Data som skrivs av nationalekonomen Max Roser vid Oxfords universitet. I de rikaste länderna jobbar vi allra minst. Sedan den industriella revolutionen har arbetstiden minskat dramatiskt. Vi har längre semester, längre helger, mer barnledigt och kortare arbetsdagar. Ju mer pengar man har desto mer fritid har man kunnat unna sig. Arbetstiden har i runda slängar halverats de senaste 150 åren i den industrialiserade delen av världen. I Spanien finns en tidplaner på fyra dagars arbetsvecka. World Values Survey har undersökt arbetsnormer i sina globala enkäter och frågat till exempel om arbete är en plikt gentemot samhället. Man kan i deras siffror se att arbetsnormen är rätt utbredd men den är enligt World Values Surveys generalsekreterare Bipurranen minst tydlig i postkommunistiska länder. Och samtidigt är den extra tydlig i fattiga länder. I länder med svagt välfärdsnätverk måste du själv se till att överleva och arbete är den vanligaste vägen att säkra sin och de sinas överlevnad. I det forna Sovjet så blev du trots allt de händertagen av samhället om du inte kunde arbeta. I Sverige håller till exempel cirka 70% med om påståendet att arbete är en plikt gentemot samhället. I Ukraina och Armenien är siffran under 40%. Och i Nigeria är det 90%. Rikare samhällen kan alltså kosta på sig att inte ha en stark arbetsmarknad. Hej Sverige. Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på apoteket. Vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU, har flera forskningsprojekt om just arbetsnormen genomförts. Och där framgår tydligt att viljan att arbeta är villkorad. Nivån på andra sätt att få in pengar spelar helt klart en stor roll för om vi väljer att jobba eller inte. Forskarna har bland annat konstaterat att högre ersättningsnivåer kan förlänga arbetslösheten. Då den finska A-kassan i januari 2003 höjdes från 52 till 60 procent av medianinkomsten de första 150 dagarna för en specifik grupp så minskade sannolikheten att anställas med 20 procent och inskrivningstiden vid förmedlingen ökade med runt 30 dagar eller 11 procent. Vid höjda ersättningsnivåer så minskar alltså benägenheten att söka jobb. De har även funnit att denna effekt är tydligare för män än för kvinnor. Även längre rätt till ersättning ger ofta längre arbetslöshet. Även nivån på avkassan varierar med hur intensivt en person söker jobb, enligt andra studier från IFAU. Även vid sjukfrånvaro spelar ersättningsnivåer, tidsgränser och grad av kontroll roll för hur länge man är sjukskriven. Om krav på läkarintyg för sjukskrivning senare läggs så ökar i regel sjukskrivningstiden. Även högre ersättning ger lägre sjukskrivningar. Andra studier har visat att arbetssökande flödar över från A-kassan till sjukpending när det senare är ekonomiskt mer fördelaktigt. På samma sätt påverkas förtidspensionärer. Forskarna har konstaterat att hälsan hos de som beviljas förtidspension varierar. När fler fick förtidspension hade de som fick det också bättre hälsa. De levde helt enkelt längre som pensionärer. Sjukskrivningarna ökar vid högkonjunkturer och minskar vid lågkonjunkturer. Det har att göra med att fler personer med dålig hälsa är anställda vid goda tider– men en annan förklaring kan vara att ett sämre arbetsmarknadsläge har en disciplinerande effekt, enligt forskarna. Detta gör att man minskar sin sjukfrånvaro vid lågkonjunktur för att minska risken att bli uppsagd. En kontakt på arbetsmedlingen som arbetar genom Stockholms utsatta områden bekräftar innebörden i dessa forskningsresultat. På frågan om hur viljan och jobba bland Arbetsförmedlingens klienter ser ut får jag svaret. En inte oansenlig del gör efterhand sin arbetslöshet till ett sätt att vara och leva. De får sin a aktivitets- eller försörjningsstöd och rättar munnen efter det. Vi märker dessa av förklarliga skäl främst inom gruppen långtidsarbetslösa. Även i gruppen äldre invandrade kvinnor- den delar det finnas ganska många som av olika skäl inte vill arbeta. Jag tror att det kan bottna i traditioner från hemländerna, där mannen ofta är den naturliga familjeförsörjaren och kvinnans ansvar är att ta hand om hemmet och barnen och allt runt det. Även kvinnornas ofta mycket bristfälliga utbildningsnivå gör nog också att viljan men även förmågan att ta sig in på den svenska, ofta kunskapskrävande arbetsmarknaden är ganska liten. Med fem-sex års skolgång och inte sällan ännu kortare skola bakom sig så konkurrerar man helt enkelt inte om de flesta lediga arbetena här. Jag generaliserar en del, men det här är min bild efter att ha jobbat med dessa målgrupper under flera år. En väg framåt kanske skulle vara att Arbetsförmedlingen prioriterade de grupper där det också finns en stor vilja att lönearbeta och där det är rimligt att via till exempel olika utbildningsinsatser stötta arbetssökande att komma in på den reguljära arbetsmarknaden. Saknar du motivation oavsett var du är född eller om du är analfabet och 60 år gammal? Ja, då är kanske andra insatser utanför arbetsförmedlingens ansvar mer rimliga. Jobb är alltså inget man går till av frivilja. Lägg till detta att den stora merparten av allt arbete som har utförts historiskt och globalt har varit tunga, enahanda och farliga jobb. Jag har själv haft sådana jobb och kan garantera att timmarna var både långa och tråkiga. Man kan fråga sig varför saker som friår, sex timmars arbetsdag och medborgarlön är så attraktiva om folk verkligen helst av allt vill arbeta samtidigt. 9 av 10 i Sverige trivs på sina jobb enligt SCB. Men hela 30 procent blir faktiskt fysiskt utmattade av jobbet varje vecka. Okej ni, gänget! Vad är vårt motto? Allt är inte som du tror!